0: Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Боже, мы благодарим Тебя за это время, драгоценный, славный, великолепный, всемогущий. Бог, мы поклоняемся Тебе в этом месте. Ты Господин нашего сердца. Мы любим Тебя, Господь, и Ты знаешь, что все это время это только для Тебя. Мы любим Тебя, мы почитаем Тебя всем сердцем своим, всем разумением своим и всей душой своей, Господь. Бог, я благодарю Тебя за это время, Господь. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты дал мне эту возможность познакомиться с Тобой, за то, что Ты дал мне эту возможность говорить и рассказывать о Тебе, великий и славный Бог. Отец, я благодарю Тебя за каждое слово в этом месте. Боже, я благодарю Тебя за моих сестер, спасибо Тебе, Господь. Бог, я благодарю Тебя за их сердца, за их дары, Господь, за их щедрость, Бог, в их чувствах, в их любви. В словах, Отец. Бог, ты знаешь, что каждое слово, Господь, это все только для Тебя, мой великий, мой славный, мой великолепный. Ты прекрасный, ты чудесный. Я восхищаюсь Тобой, Господь. Просто пусть Твое присутствие, драгоценный дух Святой, оно будет на этом месте. Я посвящаю это время Тебе, это день для Тебя, Господь. Этот вечер для Тебя, Господь. Вся моя жизнь для Тебя великий, славный. Великолепный, превосходный, мы здесь ради имени Твоего. Касайся каждого сердца, говори от туст к устам, от сердца к сердцу. Бог, открывая наши уши, дай нам способность слышать неслышимое, видеть невидимое, просто пребывай с нами здесь и сейчас. Я прошу Тебя, чтобы Ты что-то изменял, чтобы что-то происходило в духовном и физическом мире сегодня. Во имя Иисуса Христа. Просто господствуй, царствуй в этом месте сейчас, в каждом сердце. Я пленяю всякий разум в послушании Христу. И я благодарю Тебя, Бог, за Твою атмосферу, за Твое присутствие, за Твою славу в этом месте. Великий и славный, мы любим Тебя и поклоняемся Тебе. Великолепный. Аллилуйя.
1: Аллилуйя, Господь. Исцеляй просто каждое сердце Бог.
0: Говори в каждое сердце, отвечая на наши молитвы и вопросы, Бог. Во имя Иисуса Христа. Воздаем Тебе только, Господь, всю славу, всю честь и всю хвалу во веки веков. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Просто воздай Ему всю славу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы можете присаживаться. Вы такие красивые все, такие яркие. Девочки мои дорогие, спасибо вам огромное вообще за ваши поздравления, за ваши сердца, за ваши слова. Знаете, для меня это на самом деле очень ценно. Такой особенный день для меня. Как-то, знаете, все дни рождения, когда проходят, и какое-то все внимание тебе, подарки тебе дарят, цветы тебе дарят. Я как-то не привыкла до сих пор, вот я не знаю, я так неловко себя чувствую всегда, когда, знаете, что-то говорят такое <смех> приятное. Нам надо уметь учиться принимать благодарность, да. Но ты всегда как-то неловко себя чувствуешь, потому что ты, ты знаешь, кто ты на самом деле, и ты понимаешь, что все хорошее в тебе, оно откуда-то пришло в тебя. И я понимаю, что все хорошее во мне, это благодаря моим родителям, благодаря Богу, который пришел в мою жизнь. И поэтому я была бы очень рада, если бы моя мама, она была здесь сегодня среди нас. Они сегодня с папой самые первые меня поздравили. У них было пять утра, а у нас было 8 утра. Они позвонили. Аллилуйя. Спасибо вам, драгоценные за то, что Вы здесь, рядом со мной сегодня. И знаете, я так решила, я так запланировала, что я хочу свой день рождения провести с Вами и с Господом. Просто хочу пообщаться с Вами, побыть с Вами. И я хочу всю славу Вас дать Господу. И знаете, честно говоря, когда, я, когда мне пришла в голову эта мысль, в свой день рождения провести женское служение, как-то я не подумала о том, что Вы будете меня поздравлять потому что мое желание было в том, чтобы все внимание, оно было, знаете, на Господе сосредоточено. И потом, когда Олеся говорит, можно мы после второй песни тебя поздравим, я вспомнила, что меня будут поздравлять, но, знаете, я сегодня накрутила кудри, накрасилась, пришла в платье. И это не потому, что я хочу, чтобы этот праздник был для меня, я хочу, чтобы этот праздник был для Господа. И, знаете, вся моя жизнь, как мой муж говорит, он получил это откровение, он говорит, вся моя жизнь, это не, не про меня, вся моя жизнь, это о нем. Вы вот, знаете, мое огромное желание просто прославить Бога своей жизнью, своим служением. Я хочу, чтобы каждый человек, он просто прикоснулся к его сердцу, чтобы каждый человек, он пережил вот эту встречу с Богом. И знаете, это что-то невероятное, когда Бог приходит в твою жизнь. Знаешь, это меняет все. Это приносит вообще краски в твою жизнь. Знаешь, ты привыкаешь к каким-то обыденным вещам, к обстоятельствам, ситуациям, к людям. Но когда Бог приходит в твою жизнь, знаешь, все вокруг меняет свет. Просто как будто был черно-белый телевизор в твоей жизни. А когда Бог приходит, знаешь, твоя жизнь, она просто краски новые приобретает. И вот Бог, Он настолько великолепный, настолько прекрасный, что ты не можешь держать это внутри себя, тебе хочется поделиться и рассказать о Нем. И знаете, когда я готовилась к этому служению, то мое желание, оно было не в том, чтобы, знаете, принести вам какое-то откровение или э, какое-то учение, или какую-то проповедь, но у меня огромное желание, я бы хотела, чтобы вы больше познали Господа. Мое желание, чтобы вы просто, вот знаете, влюбились в Него всем своим сердцем, всем своим разумением, чтобы Бог был для вас, знаете, таким очень близким, самым близким, наверное, другом, я не знаю, мужем, возлюбленным. Для меня мой Бог — это мой возлюбленный. И я всегда говорю Ему, что Ты господин моего сердца. Поэтому то, о чем я сегодня буду говорить, а вернее, о ком я буду говорить, это господин моего сердца, это о Нем. И знаете, когда мы приходим в церковь, и когда мы слышим проповедь Евангелия, и Слово Божье оно будет проповедано по всей земле, и нет таких людей, которым хотя бы раз в жизни не рассказали об Иисусе Христе. И когда мы приходим в церковь, и мы везде слышим, знаете, весть спасения, нам всегда говорят, что есть Бог что есть Тот, Кто возлюбил этот мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы слышим вот это слово о спасении, что каждому человеку необходимо покаяться пред Господом, потому что весь мир согрешил, все люди согрешили, что все лишены этой славы Божьей. Ни один человек не может сказать, что я такой же святой, как Бог. Ни одна женщина, ни один мужчина не может прийти и сказать, ты знаешь, мне Бог не нужен. У меня все в порядке, у меня все хорошо, я никого не убиваю, я никого не насилую, не граблю. Но знаешь, есть вещи, которые оскверняют наше сердце, нашу душу, наш дух. И мы не можем сказать, что я такая же святая, как Бог, и Он мне не нужен. Мы все нуждаемся в прощении Бога. И придет это время, когда наша жизнь, она так быстро пролетает. Знаете, мне сегодня 36 лет, и я думаю, как быстро пролетает моя жизнь. И сегодня меня Бог таким невероятным вещам вообще учит. Знаете, я покаялась, уверовала в 20 лет, сегодня мне 36, 21 год. И сегодня мне 36, и знаете, Бог меня заново учит каким-то новым вещам. Он меня учит быть счастливой женщиной. Как-нибудь я с вами расскажу, поделюсь этими ключами то, что Он говорит мне. Потому что можно прожить эту жизнь, и жизнь, она быстротечная, она быстро протекает. И знаешь, у тебя просто нет времени быть несчастным человеком. Ты должна быть счастливой женщиной. Потому что жизнь, она, знаешь, как одно мгновение. Ты не знаешь, когда она закончится. И ты не по своей воле пришла в этот мир, правда? Тебя никто не спрашивал, «Ты хочешь родиться?» Никто не спрашивал. И точно так же никто тебя не спросит, «Хочешь ли ты уйти, когда, ты, когда придет твое время?» Но Слово Божье говорит, что придет это время, и каждый человек, он предстанет пред троном, и Бог спросит с нас. И мы слышим эту весть о спасении, и мы нуждаемся в этом спасении. Аминь. Но знаете, что интересно, что когда ты приходишь в церковь, когда ты слышишь Слово Божье, когда ты впервые открываешь Библию, когда ты читаешь эту историю, вот то, что сделал Иисус Христос на кресте, знаешь, это не оставляет тебя равнодушным, это что-то производит внутри тебя. И я, как обычный здравый человек, я пришла в церковь, и я услышала эту весть о спасении, что нужно молиться, нужно читать Библию, что нужно жить по Слову Божьему, исполнять Его заповеди, любить Бога всем сердцем своим, всем разумением, любить людей. Но знаете, что происходит дальше? Почему люди остаются в церкви? Не потому, что они узнали о том, что есть жизнь вечная. Не потому, что им кто-то рассказал о том, как правильно жить. Сегодня много психологов, которые говорят, как правильно жить, как неправильно жить. Много советников. Но знаешь, почему мы остаемся в церкви? Потому что происходит нечто невероятное. После того, когда ты слышишь весть о спасении. Если ты открываешь свое сердце, если ты начинаешь молиться, обращаться к Богу, задавать Ему какие-то вопросы, просто говорить с Ним от сердца к сердцу, знаешь, это не те молитвы, которые ты на бумажке написал, прочитал, а вообще я не понимаю, зачем это кому-то нужно. Потому что если ты в сердце свое в этом не вкладываешь, ты Бога не услышишь, ты не переживешь Его присутствие. Если Бог такой невероятный, который сотворил тебя с чувствами, с эмоциями. Он дал тебе вот это прекрасное тело. Неужели ты думаешь, что Бог удовлетворится тем, что ты придешь и совершишь какой-то обряд? Поставишь ему свечку, особенным голосом как-то произнесешь молитву, поклонишься. И он скажет, «Дорогая, я удовлетворен». Наш Бог не такой. Он говорит, «Все творение говорит о Творце». Посмотри на это творение, посмотрите на друг друга, на себя посмотри, на цветы, на вот эти невероятные красивые посмотри. Ты представляешь, какой Бог? Он настолько красивый. Но мы, люди, часто ограничиваем Бога своим представлением. Мы вписываем Бога в определенные рамки, и мы думаем, что вот Он эти, в этих рамках должен как-то поместиться. Бог говорит, ты меня даже в здании не сокроешь. Он говорит, я не живу в рукотворенных храмах. Представляешь, невозможно Бога в такую коробочку поместить, потому что Он Вселенную держит просто одной рукой. Он держит Вселенную. И вот этот великий Бог, который держит Вселенную одной рукой, Он сказал, что я вселюсь в них, буду обитать в них, и я буду их Богом, и они будут моим народом. Представляешь, вот этот великий Бог, Он сказал, «Я хочу жить внутри тебя». И знаешь, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, когда мы приглашаем Бога в свое сердце, в этот момент происходит наше духовное рождение, мы рождаемся свыше, и это действительно, это духовное, это что-то, знаете, это некий духовный процесс, который мы не можем объяснить. Потому что внутри тебя появляются какие-то новые переживания, новые чувства, новые ощущения. И ты чувствуешь, знаешь, что ты уже какую-то мелочь сделать не можешь. Я когда уверовала, вы знаете, у меня в сумках куча мусора всегда была. Я потому что не могла фантик на землю теперь бросить. Я выходила с автобуса, когда я приезжала в институт, я выходила с автобуса, и я билетик складывала по карманам, по сумкам. Я не могу, Бог сотворил эту землю, я не могу выкинуть мусор на нее, понимаете? То есть что-то происходит внутри тебя, и порой это даже неосознанно. На что происходит? Ты начинаешь не просто знать о Боге, не просто молиться к Нему какими-то заученными словами, но когда ты обращаешься к Богу от своего сердца, всем сердцем своим, открываешь Ему свое сердце, что ты думаешь? Ты задаешь Ему вопросы. И знаете, что самое необыкновенное? Что Бог ведь правда живой, и Он начинает отвечать на твои вопросы. И когда ты слышишь ответы на свои вопросы, когда Он прикасается к твоему сердцу, происходит такое чудо. И это чудо — любовь. Ты начинаешь влюбляться в своего Бога. И знаете, первое, о чем Бог говорит к своему человеку, когда ты приходишь к Богу, когда ты начинаешь молиться, и первое, что Бог открывает для каждого человека, Он говорит, «Я есть любовь». Представляешь? И Писание говорит, что Бог есть любовь. Это любовь, которая не ставит тебе условий, которая не имеет определенных каких-то границ. Это любовь, которая, знаешь, способна на то, чтобы принести самую большую жертву в свою жизнь. И мы знаем, что Иисус, он воплотился, он, он обрел этот образ человека, Он пришел на эту землю, и Он понес наказание за грех. Мы должны были прийти пред Господом и дать ответ за свою жизнь. Но мы были настолько несовершенны, что мы были не способны оправдаться вообще, оправдать свои дела, свои поступки. И тогда Иисус пришел на эту землю, и Он решил за тебя, ты еще не родилась, мы сегодня живем в 2016 году от Рождества Христова. Представляешь, мы еще не родились, а Он уже тогда подумал про тебя, что в 2016 году я хочу искупить тебя, когда ты услышишь мою благую весть. Или в тот год, когда ты родилась. Уже тогда, 2000 лет назад, Иисус заплатил за наши грехи. И знаешь, что происходит? что ты влюбляешься в Него, ты не можешь не оценить ту жертву, которую Он принес на кресте. И знаете, что больше всего меня э, вообще вдохновило в Боге? Что когда ты привыкаешь к мысли о том, что Иисус заплатил за всех людей. Но знаешь, что самое интересное? Что даже если бы Иисус знал, что все люди отвергнут Его, после того, как Он умрет на кресте, что даже если все люди, но только одна «ты», Примешь эту жертву, и ты примешь его в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Даже ради тебя одной, он бы все равно пришел на эту землю и заплатил за твой грех. Ты можешь себе представить, ради тебя одной, если бы мы все сегодня хулили Бога и говорили, мне Бог не нужен», но если бы ты одна единственная сказала, «Бог, ты нужен мне», он бы все равно пришел. И вот эта любовь, она, знаете, она не может оставлять нас равнодушными. Она не оставляет равнодушными. И знаете, я влюбилась в Бога. И я осталась в церкви. Не потому что я получила какие-то знания, какое-то духовное знаете, образование, какое-то духовное, но потому что я прикоснулась к его сердцу, а он прикоснулся к моему сердцу и рассказал о себе. Я всю свою жизнь верила в Бога. Моя бабушка говорила мне о Боге. И знаете, очень много людей сегодня крещены но не просвещены. Они крещены, но они не знают того Бога, в Которого они крещены. Они не знают, кто такой Иисус, зачем Он за них умер. Они не знают Слова Божьего, они ничего не понимают в Священном Писании, они открывают, а может, кто-то и не открывает. Но истина в том, что Бог настолько возлюбил мир, и Он ждет этого времени, Он ждет, когда Он откроет себя тебе. Представляешь, ты родилась в этот мир, и кто-то, который настоящая, совершенная любовь, он смотрит на тебя. Вот ты только родилась, и он смотрит на тебя. Как ты растешь, что ты проходишь. И он смотрит, и он рядом с тобой, когда ты болеешь, или когда у тебя какие-то трудные обстоятельства, или это когда ты плачешь или страдаешь внутри. Или когда ты радуешься. И Писание говорит, что Бог 24 часа в сутки, Он всегда рядом с тобой. И Он наблюдает за тобой. И Он хочет поговорить с тобой. Он хочет рассказать тебе о себе. Он хочет открыться для тебя. И знаешь, когда я получила это внутри, вся моя жизнь, она, знаете, сложилась как бы из определенных пазлов. И я увидела весь тот невероятный путь в своей жизни, когда Бог проявлял себя. Вся моя жизнь, я просто увидела ее, знаете, вот так как большая картина, все сложилось. И я поняла, вот здесь в моей жизни был Бог, вот здесь в моей жизни был Бог. И вот здесь это не было случайностью, это Бог ответил на мою молитву. И я всегда верила в Него, обращалась к Нему, но я никогда ничего не знала о Нем. Но когда я узнала Его, мое желание, мое сердце, рассказать о Нем, чтобы ты познала вот эту невероятную любовь, чтобы ты обращалась к Нему, не просто, знаешь, как к какому-то далекому Богу, но чтобы ты полюбила Его, чтобы ты искала Его лица. И сегодня очень много женщин и мужчин, они все ищут любви. Бог нас так сотворил. Нет такого человека, который не хочет, или который говорит, я не хочу, чтобы меня любили. Нет таких людей. Все хотят, чтобы нас любили, правда же? И мы сами ищем любви. Мы так устроены, что любовь, она просто часть нас. Она нам необходима. А где женщины любовь ищут? Где женщины часто любовь ищет? В мужчинах любовь ищут? В детях ищут? Ищут? Мы всегда ищем любовь. А мужчины любовь ищут. Тоже ищут. В женщинах, в матерях, в сестрах. Все люди ищут любви. Но знаешь, что интересно? Что мы ищем эту любовь. И вроде нам порой кажется, что мы вот мы ее нашли. И вот он этот прекрасный принц на белом коне. И ты в него влюбляешься. Ты посвящаешь ему всю свою жизнь. Ты отдаешь себя без остатка. А знаете, мы женщины, мы так устроены. Бог нас так сотворил, что мы те, кто дают. Мы даем жизнь, мы рождаем детей. Мы так устроены. Внутри нас есть заложено Богом вот эта невероятная, знаете, способность давать жизнь. И имя первой женщины было Ева. Жизнь. Потому что женщина, она дает жизнь. И мы отдаем. Мы растворяемся в этих отношениях. И мы думаем, что этот мужчина, он удовлетворит все мои женские потребности, что я буду такая невероятно счастливая, что вот теперь-то, наконец-то, я обрела свое счастье, и мне будет хорошо. Но не тут-то было, потому что мужчины часто, сегодня он смотрит на тебя, и он думает, «Вау, какая ты красивая, ты такая особенная». Я тобой восхищаюсь. Вообще другие рядом с тобой. Ты просто королева. И когда он удовлетворяет свои потребности, бывает ты ему надоедаешь, и он думает, что-то мне как-то, знаете, остроты ощущений захотелось. А там вот соседка красивая или на работе какая-нибудь приятная девушка или женщина. И он идет и предает вас, изменяет. И он говорит, я так устроен, я мужчина, мне это необходимо. И знаешь, что происходит? Происходит разочарование внутри. Ты боль переживаешь, и тебе больно внутри. И ты понимаешь, что то, на чем ты строила свое счастье, ты думал наконец-то я буду счастливой. Все рушится, как карточный домик. И ты понимаешь, я несчастная женщина. Для чего мне вообще дальше жить? Я несчастная женщина. А сколько мужчин, которым жены такие красивые. Сколько мужчин, которые ранили, сколько женщин, которые ранили мужчин. И возникает вот эта война, кто кого, между мужчинами и женщинами. И в итоге ни они не могут удовлетворить свои потребности, потому что они ранены внутри. Ни мы не можем удовлетворить свои потребности, потому что мы тоже ранены и разрушены внутри. И вот два таких больных тела, больных сердца, две больных души пытаются друг, другу, друг от друга еще что-то поиметь. Ты же в эти отношения вступаешь не для того, чтобы там только что-то отдавать, ну и чтобы самой стать счастливой, ты же про себя думаешь в первую очередь. И вот они два больных. Ничего здорового родить не могут. А иногда женщины в церковь приходят, и они думают, о, здесь могут быть другие мужчины. В церкви-то другие мужчины, аминь, сестры. Они другие. они другие. Они другие, они Библию читают, они знают, что изменять своим женам это грех. Надо свою жену любить, заботиться о ней. Другие, но это слава Богу, они другие, если они слово читают, если они молятся, если они в духе бодрствуют. А если мужчина не прободрствовал, не помолился, и вот он такой верующий мужчина. Ты знаешь, каждый человек, он из крови и плоти состоит. И нам всем приходят разные мысли в голову, которые порой... Ну, мы можем не контролировать. И Слово Божье, оно помогает нам, знаешь, держать нас в определенных каких-то вот рамках, быть такими бодрыми. И вот если мужчина не бодрствует, он может тоже изменить своей жене. Ну и, ну и то, что он знает о Боге? А может он уже потерял свои отношения с Ним. Во время конфликта он может поднять руку на свою жену. В христианских семьях такое тоже бывает. И знаете, церковь – это не идеальные люди. Как многие думают, о, когда я шел в церковь, я думал, в церкви идеальные люди. Да мы все люди, которые состоят из плоти и крови. Нет идеальных людей. Я не идеальный человек. Абсолютно. И я, как никто другой, это знаю. Потому что я знаю, с чем я воюю, с чем я борюсь порой внутри себя. Мой муж это знает, мои дети это знают. Знаешь, хорошо прийти встать за кафедру и говорить что-то, да? И это ответственность. Но я такой же человек, и я переживаю разные, разные периоды своей жизни. И порой мне не всегда молиться хочется, не всегда слово читать хочется. И где-то плоть моя, она бунтует против каких-то вещей. Мы не всегда в духе пребываем. И мужчины также. Поэтому что нам говорит Писание? Проклят всякий, надеющийся на человека. Никогда... Нам нельзя свою жизнь в основание своего счастья закладывать людей. Бог говорит, проклят всякий, надеющийся на человека. Потому что если ты будешь вкладывать в человека, и вдруг этот человек согрешит против тебя, предаст тебя, еще какие-то вещи сделает, ты что скажешь, вся моя жизнь разрушена, я зря родилась на этот свет». Единственное основание, которое может быть, знаете, заложено в нашем счастье, в нашей жизни. И единственное это основание – Иисус Христос. И никто не строит другого основания, кроме как на Господе. Потому что только Бог, Тот, Который никогда Тебя не предаст, только Бог знает каждую Твою мысль. Ты можешь себе представить, Он знает, сколько волос на Твоей голове. Библия об этом говорит. Он говорит, ты зеница моего ока. Знаешь, что такое зеница ока? Это самое уязвимое место в теле человека. Вот это вот радужка, это зеница ока. Он говорит, ты зеница моего ока. И если кто-то прикоснется к тебе, он лезет в глаз к самому Богу. Можешь себе представить? Есть тот, кто невероятно любит тебя. Тот, кто знает тебя, каждую твою мысль. И у него есть планы и предназначения для твоей жизни. Почему мы, женщины, ищем вот этой любви, вот этого счастья у мужчин? Знаете, почему? Мы, женщины, мы так созданы, мы где-то слабые внутри, и мы нуждаемся в защите. Мы ищем безопасности, правда? Мы в мужчинах, мы смотрим на них, и мы думаем, что мужчина, он принесет нам вот эту безопасность. И мы всегда говорим, вот у меня такой муж... Вот я хочу такого мужа, чтобы я была за ним, как за каменной стеной. У вас не было таких мыслей? У меня вот такие мысли были. Я мечтала и я думала, вот я хочу, чтобы у меня мой муж был, чтобы я за ним была, как за каменной стеной, чтобы он был такой, знаете, безопасностью для меня. Но что интересно, что невозможно на мужчине построить свое счастье. Вы знаете, что я узнала? что Бог, Он и есть вот эта безопасность, Он моя безопасность. Болею я, трудное обстоятельство у меня. Я знаю, в чьих руках моя жизнь, я знаю, в чьих руках весь этот мир, я знаю, в чьих руках сердце моего мужа, моих детей. Я знаю, кто является вот этим непоколебимым основанием моей жизни. И все, что мне нужно сделать, мне просто нужно встать на колени, прийти и сказать, дорогой Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа и открыть свое сердце. Все, что я прохожу, все, что я переживаю. И Бог говорит, что тот, кто любит меня, тот, кто любит меня, я обязательно отвечу на эти молитвы. Я никогда не пройду мимо. Представляешь? Поэтому Бог, Он твоя безопасность. И когда я поняла, что Он моя безопасность, и Он тот, кто никогда не обидит, твой муж иногда слушать тебя не может, ему никогда. Говорю, ой, не мешай, я сейчас так занят. А, а у Него всегда есть для тебя время. У Бога всегда есть для тебя время. Ты никогда не лишнее для Него. Знаешь, в три часа ночи, в пять часов утра твоя душа кричит, сердце твое кричит. Молись! И у Него всегда есть для тебя время. Он тебе не скажет, «Дочь моя, мне некогда». Мне там еще в Америке где-то молятся. Или в Канаде где-то молятся. Потому что наш Бог, Он не ограничен человеческим телом. И Дух Святой, Он среди нас 24 часа в сутки. Ты можешь обращаться к Нему в своих молитвах. И знаете, в какой-то момент, когда я поняла, что Он моя безопасность, я стала строить свои отношения с Ним. Как со своим возлюбленным, я говорила ему: Ты мой идеальный жених. Я поняла, что мужчина, у него сегодня такое настроение, завтра такое настроение. Но Бог Он идеальный жених. И знаете, что интересно? Что в Библии-то Бог говорит об этом. Он говорит: Я супруг Твой. И церковь свою Бог называет невестой. Представляешь, то есть вот, это, вот эти отношения между мужчиной и женщиной. Это прообраз отношений между Богом и человеком. Он говорит, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И много раз в Писании вы читаете Слово Божье, и вы видите, когда Бог говорит о церкви, Он говорит к ней, ты моя невеста. Он обращается к церкви, ты моя невеста. И я, знаете, так захотела быть Его невестой. Я говорю, Иисус, ты вот... Идеальный такой, Бог, Ты такой идеальный, Ты так меня любишь. Ты тот, кто жизнь свою ради меня отдал. И вообще Ты так много говоришь мне, открываешь, все делаешь для меня, отвечаешь на мои молитвы. Я говорю, я так Тебя люблю, я хочу быть Твоей невестой. И Библия говорит, Слово Божие говорит, что будет пир, и будет свадьба, и это будет венчание Агнца и его церкви. Иисуса Христа и Его Церкви. И Писание говорит, что много гостей будет на этом званом пире. Другими словами, будут люди, которые будут в этих особенных отношениях с Иисусом Христом, как жених и невеста. И будут люди, которые будут го как гости на этой свадьбе. И я поняла, я не хочу быть гостями на свадьбе. Я хочу быть твоей невестой Иисус. И я помню, как я ему говорила, какой он великолепный, какой он прекрасный. Я уже сказала, что я влюбилась в Бога, как своего вот просто возлюбленного. И я говорю, дорогой Господь, я Тебя так люблю, я так хочу слышать, как Ты меня любишь. Поговори со мной, скажи мне о своей любви. И знаете, как только я об этом сказала, я просто у меня мысль такая в голову пришла. Открой книгу «Песни песней». Это книга в Библии, вы знаете, Книга «Песни песней». И я, открываю, я открываю ее, открываю ее в четвертой главе. И я хочу сегодня еще раз прочитать это место из Писания. Это четвертая глава с девятого стиха. У меня просто, знаете, вот иногда ты говоришь с Богом, открываешь слово, и Бог сразу тебе говорит. И вот это место из Писания, оно как выпрыгивает на тебя. И ты понимаешь, это сейчас для тебя. И Бог говорит мне, пленила ты сердце мое, сестра моя, Невеста. Мы сестры для Иисуса Христа. Писание говорит, что Он как брат нам. И мы Его невеста. И я читаю. Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих. Одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста. О, как много ласки Твои лучше вина и благовония мастей твоих лучше всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Представляешь, ему приятно, когда ты говоришь ему красивые слова, когда ты признаешься ему в своей любви, когда ты открываешь для Бога свое сердце, когда ты благодаришь его. И он отвечает, он говорит, как любезны ласки твои сестра, моя невеста. И знаешь, он назвал меня невестой, и с тех пор я верю всегда, я говорю, «Бог, я хочу быть твоей невестой». Ингуле даже как-то сон приснился, в каком-то сне она говорит, «Мы стоим, ожидаем Господа». Я говорю, «Смотрю на тебя, ты стоишь в свадебных туфлях и ходишь, ждешь жениха». Твои были туфли, да? Я говорю, «Смотрю в моих свадебных туфлях, ходит, разгуливает, жениха ждет». Ему приятно, когда мы признаемся ему в любви. Говори ему слова любви. Позволи ему стать твоим женихом. Проводи с ним время, открывай ему сердце. И это особенные отношения. И знаешь, почему так важно с Богом иметь вот эти особенные, искренние, откровенные отношения? Знаешь, почему это так важно? Потому что через твои отношения с Ним приходит невероятный мир. Приходит исцеление. Знаешь, что Бог делает? Он твои страхи забирает. Вы когда-нибудь чего-нибудь боялись? У вас вообще есть страхи какие-нибудь порой? Вы переживали какие-нибудь страхи? Знаешь, что Бог делает? Ты открываешь Библию, Он много раз говорит. Я даже не знаю, ты листать устанешь. Если ты откроешь в электронной Библии, сколько раз Бог говорит «не бойся». И Он постоянно говорит «не бойся, не бойся». Бог говорит, я твоя безопасность. Знаете, помните вот эту историю, когда ученики, они плыли с Иисусом Христом в лодке. Они плыли в лодке, Иисус говорит, давайте переправимся на другой берег. И они плывут с Ним в лодке. Иисус, знаете, на корме, там на самом носу спал. И вдруг шторм начинается, и учеников паника. Что происходит, мы сейчас утонем. И они будет Иисуса, Иисус, вставай. Мы сейчас утонем, просыпайся. Тебе что, дела нет до этого? Иисус просыпается, поворачивается к ним и говорит, «Где ваша вера? Не бойтесь! Где ваша вера?» И знаешь, что сделал Иисус? Он успокоил шторм, он успокоил ветер, и они снова были в безопасности. И какие бы шторма в нашей жизни не были, если Иисус в твоей лодке, ты не утонешь. Одно слово, или твоя вера. Потому что Он спрашивает, Он говорит, где ваша вера? Потому что, приходя к Богу, надо веровать. Бог смотрит на веру. Он говорит, где ваша вера? И если внутри тебя есть вера, если ты строишь и созидаешь эту веру внутри себя, если ты ищешь Его лица, Иисус в твоей лодке. Ну и что, что шторм? Ну и что, что ветер? Я помолюсь Иисусу, и я запрещу всяким штормам и ветру, и я буду в безопасности. И Бог всегда говорит, не бойся. Просто не бойся. И знаете, совсем недавно у меня такое переживание интересное было. когда я в своей комнате просто вот... Иногда ты просто вот приходишь помолиться, ну вот просто, без особых каких-то просьб, просто. И знаете, я встаю на колени, и я говорю, дорогой Господь. И в этот момент я увидела такую, знаете, кор какую-то короткую, такую невероятную такую, знаете, картинку, как видение. В тот момент, когда я сказала, дорогой Господь, я увидела, знаете, как много-много ангелов, они как такие красивые белые голуби. Знаете, такое ощущение, как будто бы я произнесла какое-то волшебное слово. И я увидела, знаете, в этом видении, как ангелы, они просто вот как огромная стая голубей ко мне летят навстречу. И, вы пон... и знаете, я поняла одну такую вещь, что когда ты встаешь на колени, когда ты призываешь имя Божье, знаешь, что приносит в свою безопасность не просто знание о Боге, а твое, твое общение с Богом. Когда ты начинаешь говорить с Богом, ангелы реагируют. Они летят к тебе навстречу, потому что ангелы, Библия говорит о них, что они служебные духи, что они, их цель — служить людям. И как только ты обращаешься к Богу, ангелы, они просто устремляются к тебе. Поэтому нам просто нужно молиться. Это наша необходимость, если ты хочешь видеть чудеса в своей жизни. Нам нужно молиться. Это привлекает ангелов в нашу жизнь. И знаете, я увидела эту картину, и я поняла, что правда, я в безопасности. И знаешь, это невероятное впечатление, ощущение такое необычное для меня было, но мне так радостно стало. Знаешь, что еще делает Бог, когда ты общаешься с Ним от сердца к сердцу? Он исцеляет твое сердце и душу. И знаешь, если внутри тебя есть обиды, если внутри тебя есть непрощение, ты никогда не сможешь полноценно любить ты никогда не сможешь полноценно чем-то жертвовать. Ты не сможешь говорить слова благодарности. Ты не сможешь говорить какие-то комплименты, если ты внутри ранена, если ты не исцелена. Мы не способны дать любовь своему мужу, если доверие было подорвано. Знаете, я помню, когда я в церковь пришла, а, я Библию читала, я Вообще, самый любимый мой предмет был в библейском колледже. Это послание апостола Павла. И я так восхищалась, какой Павел классный. Вы знаете, одно место мне не нравится, то, что Павел писал. Вот прямо оно мне не ложилось, и все. У меня прям бунт какой-то был внутри. Вы читали это место писания? И где Павел к женам говорит? Он говорит, жены, повинуйтесь мужьям, как Господу. Думаю, ну вот это бы как-то вычеркнуть или вырвать. <с> Жены, говорит, повинуйтесь мужьям, как Господу. И вот когда я это читала, у меня, знаете, вот как противится все. Ну как я ему буду повиноваться, как тебе, Господь? Да мало ли что в его голову больную взбредет. <с> а я ему повинуюсь как Господу. <с> Во всем причем. <с> Знаешь, у меня прям внутри такое ух. А если он ошибется... А моя жизнь в его руках. И знаешь, когда, когда твой муж ошибается, и тебе, правда, простить его трудно, если ты внутренне исцелена. И я помню, когда я вышла замуж, и когда мой муж совершал какую-то ошибку, а особенно если еще я ему советовала поступить вот, вот так, а он так не поступил, он по-своему поступил. И когда он ошибался, я говорю: ну вот я же тебе говорила. «Ну я ж тебе говорила, понимаешь, мне же надо сказать своих пять копеек, что я ж тебе говорила, надо меня слушать». Когда внутри тебя были ситуации, где твое доверие было подорвано, ты не можешь доверять, ты не можешь покориться под руководство своего мужа. Твое доверие к нему подорвано, да? Или какие-то какие жизненные ситуации такие были? Мы не способны повиноваться. Сейчас такую историю, сейчас такую вещь про своего мужа расскажу. Никому не да. говорите. Знаете, иногда, иногда Бог мне какое-то откровение даст. Такое, знаете, вот, вообще такое откровение классное. И я жду, думаю, когда мой муж домой придет. Я сейчас с ним поделюсь. Такое классное откровение. Мне Бог такие вещи сказал. И вот мой муж домой приходит я с ним делюсь, я говорю, слушай, вот так и так, вот Бог в слове своем показал, представляешь? Он говорит, ну да, да, классное откровение. И я думаю, ну все, думаю, на группе с девочками поделюсь, или в воскресенье буду проповедовать, обязательно расскажу об этом. Наступает воскресенье, мой муж выходит за кафедру и говорит, мне Бог такое откровение дал. Я сижу, думаю, ну вообще... Или я что-нибудь в книге прочитаю, с ним поделюсь. И говорю, слушай, вообще, представляешь, как классно пишет. И прочитаем. А он потом выходит за кафедру и говорит, я тут книгу прочитал. И раз моим откровением делится. И мне внутри думаю, ну как так вообще, это же мое откровение. Знаешь, когда Ева дала Адаму запретный плод, Адам его съел. И потом Богу говорит, это жена, которую ты мне дала, да. Когда ты что-то не тому мужу говоришь или что-то делаешь, он сразу, это жена, которую ты мне дал. А как что-то хорошее сделаешь, да нигде про жену не говорится, что эта жена мне откровение. И знаешь, я раньше думала, ну вообще, что за плагиат такой, мне обидно. Это мое откровение вообще. А он взял и выдал это откровение как свое. Сейчас он порой в чате делится. У вас церковный чат есть. Я иногда уже думаю, говорить, не говорить. Знаешь, а мы женщины такими же удержать не можем, нам же надо рассказать. Я иногда думаю, зачем рассказала, лучше бы сама написала. Знаешь, я раньше переживала по этому поводу. И если внутри тебя, если ты внутри не исцелена, ты одеяло всегда на себя тащить будешь. Ты всегда будешь в этом противоборстве. Ты простить не сможешь, если тебя обидели, если тебе причинили боль, ты же потом с мужчиной нормальных отношений не построишь. Ты автоматически будешь что-то делать так, чтобы больше эту боль не переживать. Так вот, знаешь, Иисус, Он способен исцелять эту боль. Поэтому нам нужны отношения с Богом. Потому что в Нем ключ. Если ты влюбишься в Него, если ты сделаешь Его Господином своего сердца, знаешь, Он научит тебя, как быть счастливой женщиной. Он даст тебе способность прощать. Он даст тебе способность любить. Он даст тебе мудрость в той или иной ситуации. В Нем ключ. В Нем вся мудрость. Иногда мне говорят, Виктория, ты такой мудрый совет мне дала. Я говорю, да поверьте, если бы не Господь. В моей голове, наверное, тоже не было бы таких советов. Я бы тоже была бы какая-нибудь, знаете, разочарованная, несчастная женщина. Но слава Богу за Бога, потому что Он исцеляет. И знаешь, Бог освобождает, Он исцеляет. И сегодня, когда мой муж делится каким-то откровением, я не переживаю. Потому что мое предназначение быть помощницей. Все, у кого есть мужья, наше предназначение быть помощницей для своего мужа. И Библия говорит, что ты слава, ты венец своего мужчины, своего мужа. А если ты внутри исцелена, если ты свободна внутри, то ты свободно любишь, ты свободно прощаешь, ты свободно покрываешь. И ты радуешься, когда ты чем-то могла ему помочь. И сегодня, когда он пишет мои откровения, я радуюсь. Я думаю, классно, я мужу своему помогла. Я в своем призвании, в своем предназначении Поэтому Бог исцеляет. Бог исцеляет и здоровая духовная женщина. Она рождает духовно здоровых детей. Как бы мы детей своих не воспитывали, как бы мы не старались, но наши дети будут такими, как мы. Потому что мы показываем им пример. Какой показываешь ты пример, таким и будет твой ребенок. Как ты его не учи. Это автоматом происходит. Как ДНК, знаешь, передается и по-другому никак. И поэтому, если мы хотим, чтобы в нашей жизни был здоровый плод, здоровые дети, мы должны быть здоровыми внутри. И Бог, Он расставляет все по своим местам. Если что-то где-то искривилось, Он выпрямляет. Знаешь, Он порой операции с сердцем проводит. Он приходит к тебе и говорит, вот у тебя вот здесь вот так вот неправильно. Иди вообще, попроси прощения. Знаете, мне так трудно было прощения просить. Я вообще я не умела прощения просить. А мой муж умел. Ему легко было это сделать. И он что-то сделает не так. Он приходит говорит, ой, дорогая, прости меня, я не хотел. Я думала, вот ему так легко пришел, прощение, попросил и все, и дальше пошел. А мне трудно было попросить прощения. И я у него училась просить прощения. И сегодня я своих детей учу просить прощения. Потому что я хочу, чтобы когда они вырастут, у них были здоровые отношения в их семьях, в их браке. Чтобы мой сын, моя дочь, они могли попросить прощения, если они в чем-то виноваты. И я сама прошу порой у них прощения, если я где-то поступаю неправильно по отношению к ним. Уроки как-нибудь они там не сделали. Дочь моя огорчает меня периодически. И я могу, ух, покричать на нее, там кулаком об стол постучать. А потом мне внутри так плохо, знаете. И я иду и прошу прощения. Нам нужно уметь просить прощения. Аминь. Поэтому, если Господь царствует внутри тебя, ты обязательно станешь счастливой женщиной. Он даст тебе ключи, подсказки, как быть счастливой, чтобы все вокруг тебя были счастливы. И ты уже свое недовольство и злость на родных и близких выплескивать не будешь. Пусть Он станет любовью всей твоей жизни. Знаете, очень часто в Библии есть одно местописание, где говорится, ищите прежде Царствие Божьего, и все остальное приложится. Очень много людей сегодня ищут того, что прилагается. А потом уже Царствие Божье. И вот они ходят и думают, вот я сейчас замуж выйду, вот тогда я с мужем в церковь приду. Или вот сейчас я вот это сделаю, вот тогда я к Богу приду. Находят себе мужей, сопли на кулак мотают, а потом приходят к Богу и говорят, Бог, что за муж вообще? Бог говорит, слушай, ну а ты у меня-то не спрашивала, когда замуж выходила? Ты себе мужа выбирала, ты даже у меня не спросила об этом. Причем здесь я вообще? Мы люди привыкли обвинять Бога порой в своем выборе, в своих решениях. А Бог говорит, а ты ко мне не приходила, если бы ты у меня спросила, я бы сказала. Поэтому надо, чтобы у нас все правильно было. Сначала ищем Царство Божье, а потом все остальное, оно прилагается. Мы не ищем прилагаемого, а потом к Богу с этим состраданием идем. Но мы ищем Царство Божие, а потом все остальное, что приложится. И знаете, хочу прочитать вам Откровение Иоанна, 19 глава 7 стиха. Здесь говорится вот об этой свадьбе, которая будет на небесах. Иоанн — это один из любимых учеников Иисуса Христа, который единственный умер своей смертью. И когда он уже был в преклонных летах, то Писание говорит, что он просто в духе вознесся на небеса. И Бог открыл ему вот эту картину того, что будет на небесах. И он говорит, Бог говорит к нему, «Возрадуемся и возвеселимся». И воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведных свят... праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истины слова. В седьмом стихе говорится... «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Нам нужно готовить себя. Давайте будем готовить себя. И как эта невеста делает перед свадьбой? Она принимает душ, она делает себе красивую прическу, макияж, она одевает невероятное красивое белое платье. Почему не зеленое или не синее, например, белое? Потому что белый цвет – это символ чистоты. Это символ святости Бога. Поэтому невеста, она готовит себя. Она одевает это красивое белое платье. Это как прообраз чистоты, что она красивая и приготовленная, встает под венец. Знаете, это сегодня в ЗАГСе браки заключаются, а раньше так не было. Это во время безбожия. Люди придумали такую организацию, как ЗАГС. А раньше людей в церкви венчали и ставили запись такой и такая, были обвенчены и с этого момента они муж и жена потому что браки совершаются на небесах и когда их венчают это торжество это торжество чистоты и святости почему сегодня мы делаем такое красивое венчание у Натальи недавно было венчание ва знаешь, когда мы делаем венчание, неверующие люди особенно, когда приходят на это венчание, они с таким каким-то вот вдохновением смотрят, как красиво. Выходят вот эти пары свидетелей, выходят девушки, мужчины выходят. И знаешь, все такое красивое, чистое. Знаешь, почему мы это делаем? Потому что венчание – это торжество. Это праздник вашей чистоты, что вы хранили свои отношения друг для друга, что с этого момента вы говорите, я принадлежу тебе, а ты принадлежишь мне. И это символ, это праздник чистоты. Поэтому, когда люди не берегут себя, когда они согрешают до свадьбы, когда они живут в блуде, церковь не венчает. Церковь не делает такого торжества огромного, потому что праздновать нечего. Ты уже все взял. Что ты будешь праздновать? Поэтому, когда такое происходит, их просто благословляют, но не делают такого красивого, знаете, торжественного священнодействия. И знаешь, порой мы к Богу приходим, и иногда мне вопрос задают, а что делать? Вот я уже вот в церковь пришла, и я вот не хранила себя до брака как вот, мне, вот как мне, как я замуж выйду. И знаете, когда ты приходишь к Богу разбитым, Бог восстанавливает. И даже если ты не сохранила свою чистоту, Бог снова, знаешь, Он возвращает эту чистоту. Ты снова обретаешь вот эту духовную девственность, вот эту красоту. Он снова восстанавливает тебя, исцеляет тебя. Восьмой стих. И дано ей было облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. То есть Писание говорит, что невесту он одевает вессон, такая ткань. И он говорит, что этот весон, это и есть праведность святых. Наше украшение для Бога, наша красивая одежда, это наша святость. И это святость, которую невозможно заработать. Это то, что Бог по благодати дарит тебе. Когда ты приходишь к Богу, когда ты исповедуешь Ему свои грехи, он снимает с тебя запятнанные одежды, и Он одевает тебя в свои одежды. И знаешь, как, одев... как называется вот эта невероятная красивая одежда? Она называется святость. И наша задача — сохранить, наша задача, наша ответственность — сохранить это украшение, эти одежды, в которые Он нас одел. Аминь. Чем женщины грешат чаще всего? Кто-то говорит про любодействие. Женщины поговорить много любят, да? Посплетничать любят. Позавидовать любят. Поосуждать кого-нибудь любят. Я любила. Ну вот знаешь, иногда видишь бревно в чьем-то глазу. И ты думаешь, вот какое бревно в глазу. Слава Богу, мой муж, он, знаете, когда я какое-нибудь бревно где-нибудь вижу, он, он его сразу раз и вытаскивает. У меня муж долго не церемонится, он не поддерживает таких разговоров. Слава Богу за тех мужей, которые могут обрезать. Поэтому я ему и не говорю, даже если где-то какое-то бревно вижу. Порой лучше думаю, ничего не буду говорить. Я сейчас сама... Получу. <свят> Поэтому, хорошо, слава Богу за моего мужа. Поэтому я долго не храню в себе вот эти, знаете, корни. Думаю, Господи, надо избавляться. Почему? Потому что Бог одел меня в этот наряд. Он одежду красивую тебе одел. Без пятна и порока. Зачем? Послание к официанам чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Без Него я никто. Он моя святость. Все хорошее во мне — это Его святость, Его присутствие. И моя задача — сохранить вот эту святость без пятна и порока. И знаешь, если я вижу, что где-то там пятнышко какое-то прилипло, и долго это пятнышко там... Я в химчистку иду, в его присутствие. Потому что на мне вот это великолепное платье, святость. И ты его нигде не купишь. И оно от самого лучшего кутюрье. И оно одно такое. И ни у кого такого нет. Представляешь? Бог одел тебя в особое платье, которое называется святость. И твоя задача — хранить это платье. Он одел на твою голову корону, потому что Он царь. И Он говорит: Ты царица, ты моя дочь, ты принцесса, и Он венчает твою главу любящей добротой. Поэтому Он говорит: ты в достоинстве должна, ты должна понимать, кто Ты есть, ты должна хранить эти одежды. Аминь. И Он помазал нас, и только Его помазание делает нас красивыми. Когда ты проповедуешь, или ты делишься чем-то, это не потому, что ты такая красноречивая. Ух, блеснуть хотела. Потому что это просто его помазание. Это его помазание. И без него мы никто. Это его помазание. Поэтому никогда не гордись, если что-то, знаешь, у тебя хорошо получилось. Не иди впереди него. Старайся быть где-то так, за ним. И знаешь, Божье присутствие, оно людей привлекает. Вот когда ты находишься рядом с помазанными людьми, это как пчелы на мед. Тебя к ним тянет. Тебе хочется быть в их присутствии. Тебе хочется поговорить с ними. Тебе хочется голову свою им подставить, чтобы они за тебя помолились. Это все делает Божье помазание. Вот этот красивый наряд святости. И знаете, я много еще что хотела вам сказать. Но я просто вижу, что у нас нет времени. И я думаю, что как-нибудь дальше я поделюсь с вами. Давайте встанем сейчас. Аллилуйя. Знаете, отношения с Богом — это особенные отношения. И с Ним можно строить отношения, знаешь, как вот, как своим драгоценным возлюбленным. И твои отношения время от времени, они будут проверяться. И Бог в Писании говорит, если любите Меня... «Заповеди мои соблюдайте». И знаешь, наши отношения с Богом, они всегда будут проверяться нашим послушанием, насколько мы послушны Ему. И знаешь, нам легко быть послушными, если мы ничего при этом не теряем. Но порой наше послушание, знаешь, нам приходится где-то цену большую платить. И чем больше вот эта цена, тем тебе больнее порой. И знаешь, разное Бог может спросить в твоей жизни – он может прийти и сказать, что-то у тебя какие-то отношения с этой девушкой. Тебе вот эта дружба, она лишняя, она тебя разрушает. А ты можешь сказать, господи, как так, мы столько лет друг друга знаем. Или он может прийти тебе и сказать, дорогая моя, я хочу, чтобы ты поехала ради меня и Евангелия, собрала свои вещи, поехала на миссию. Каково тебе будет внутри, что ты скажешь в этот момент? Скажешь, Господи, я не готова, я тут себе только новую стиральную машинку купила, телевизор новый, квартира тут у меня, все тут у меня хорошо. Или наоборот, когда ты едешь на миссию, и ты говоришь, Господи, ну пять лет я поеду, я подниму командую, через пять лет я поеду домой или поеду на какую-то другую миссию. И знаешь, пять лет проходит, а Бог молчит. Шесть лет проходит, а он молчит. Он говорит, не надо тебе никуда ехать. Семь лет проходит, а он тебя не пускает никуда. Восемь лет, девять, десять, одиннадцать. А знаешь, как трудно в этот момент быть послушными? Потому что твоя душа кричит и хочет одного, а твой дух, он говорит тебе быть послушной Господу. И чем больше твоя жертва, тем тебе больнее платить эту цену. И наши отношения с Богом, они всегда будут проверяться нашим послушанием. С Богом строить отношения порой непросто и нелегко. Но знаешь, если ты любишь Его, если ты влюбляешься в Него, если Он господин твоего сердца, если ты доверяешь Ему свою жизнь, то ты никогда не проиграешь. И даже если тебе кажется, что мне больно заплатить эту цену, я не хочу ее платить. И я знаю это чувство, когда Бог приходит ко мне и говорит, чем-то пожертвовать или что-то отдать. Я знаю это чувство. И я знаю, что если я удержусь за это, если я не сделаю то, что Бог от меня ожидает, я останусь стоять на месте. Но если я сделаю этот шаг веры, если я приму решение, знаешь, идти по воде, и доверить Ему свою жизнь и какие-то вещи или какие-то обстоятельства. Я знаю, что Бог продвинет меня дальше. И я знаю, что я войду во что-то новое. И помните мое свидетельство, когда была последняя конференция, как я Господу серьги свои подарила с бриллиантами. А Бог на следующий день взял и благословил меня. Представляете? просто один человек подходит и дает мне говорит, я хочу благословить тебя. Один день прошел. Иногда ты Богу жертвуешь, и знаешь, ты жертвуешь, и ты годами можешь ждать, когда Бог ответит на твое семя. И порой, если бы мы знали, что Бог так быстро ответит, да мы бы с радостью жертвовали. Скажи, если бы ты только знал, ты бы с радостью это сделал, где-то потерпел бы, где-то подождал бы. Где-то бы расстался бы с легкостью, если б знал. Но ты-то не знаешь. И вот когда ты не знаешь, это больно. И знаешь, для меня дорого было, это дорого было для меня. И я не знала, что Бог так быстро благословит меня. И я знаю, что та женщина, которая это сделала, я думаю, для, для нее это тоже было ценно и больно, потому что они еще дороже, чем мои. У них еще красивее бриллианты. Представляете? И я знаю, что она оторвала это от своей души, потому что то, что тебе дорого, там твоя душа. Твоя душа, она прилипляется к этому. Тебе это дорого. И знаешь, только та женщина, которая родила сама, может понять другую родившую женщину. И я всегда хотела родить сама, я не хотела, чтобы мне сделали Кесарева, потому что я хотела понять, что такое родовые муки, что такое родить ребенка. И та женщина, которая рожала, она сможет понять ту, которая тоже рожала? Она сможет ее понять. И знаете, так интересно, что эта жертва, вот я сейчас тебе говорю, кто, мне, кто, кто меня благословил. Знаешь, жертва, она умеет говорить. Наши жертвы, они говорят пред Богом. И вот есть жертвы, которые пред Богом говорят, и нам говорят. И вот со мной эта жертва, она говорит. И каждый раз, когда я одеваю эти серьги, я каждый раз благословляю этого человека. Представляешь, ты не просто благоволение у Господа обрела. Ты, ты ходатая в моем лице обрела. Потому что я хочу, чтобы ты познала, что значит получить награду, что значит возрадоваться, когда ты сеешь и когда ты получаешь. Поэтому я молюсь за тебя, чтобы ты познала, вот эту радость жатвы, сеяния из жатвы. И нам приходится периодически чем-то жертвовать для Господа. И Он достоин. Он больше всех бриллиантов. И в Его руке все наше счастье. Он единственное основание. Люби Его всем сердцем своим. Если ты не знаешь Его так близко, может быть, насколько я знаю, и то я Его не знаю так, так, так близко, какой Он есть, потому что он огромный, он невероятный, у него столько граней, за всю свою жизнь невозможно Бога познать. Но если ты его не знаешь, даже та так, как я его знаю, познакомься с ним, открой ему свое сердце, попробуй построить с ним отношения, как с господином, как со своим возлюбленным женихом, потому что он идеальный, он никогда не бросит тебя, его любовь безусловная, он просто любит тебя и всегда рядом с тобой. Говори с ним, открывай ему свое сердце. И тогда он откроет тебе свое, и ты увидишь свою жизнь такой, какой ты ее до этого не видела и не знала. Он тебе откроет все тайны твоего сердца, все твои обстоятельства. Он расскажет тебе, как тебе выйти из тех или иных ситуаций твоей жизни. Он откроет для тебя свои небесные сокровища, и в твоей жизни все изменится. Картинка поменяется. Поэтому я всем сердцем хочу, чтобы вы влюбились в Него, чтобы вы просто жаждали Его. Аллилуйя, Господь! Отец, я благословляю своих сестер. И я прошу Тебя, возлюбленные и драгоценные, мы хотим быть послушными Тебе. И я знаю, что Ты проверяешь наши отношения с Тобой, наше послушание, оно как этот индикатор, который показывает нашу любовь к Тебе. Бог, мы хотим быть послушными и я знаю, что от нашего послушания может зависеть история целой нации, целой страны, целого государства, города, семьи, что спасая одну душу, мы спасаем тысячи. Бог, я прошу Тебя, чтобы Ты был Господином нашего сердца, чтобы Ты был единственным нашим возлюбленным, чтобы Ты исцелял наши сердца чтобы Ты просто забирал всякий страх сейчас с этого места. Бог, каждый из нас, когда мы придем домой, когда мы встанем пред Тобой на колени, я прошу Тебя, чтобы Ты говорил в каждое обстоятельство и ситуацию, чтобы Ты говорил, насколько сильно Ты любишь, насколько сильно и мощно, Господь, у Тебя есть откровение для нас. Какое слово у Тебя есть для нас, возлюбленный? Чтобы Ты исцелял нас в наших телах, чтобы Ты покрывал нас своей милостью и благодатью, чтобы Ты был в жизни наших детей, наших мужей. Бог я благословляю каждую в этом месте. И я прошу Тебя: будь ярким цветом, яркой и радугой, Господь в нашей жизни. Я провозглашаю, что мы счастливые женщины, и мы находим в Тебе эти ключи, как нам быть счастливыми, во имя Иисуса Христа. Помоги нам сохранить ту одежду, в которую Ты нас одел, это платье святости, праведности и чистоты. Мы отдаем себя в Твои драгоценные. руки, Руки. Мы любим Тебя, Господь, врачуй наши сердца. Аллилуйя, драгоценный, славный, святой, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.